0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha
1: é sua.
0: Olá, estamos ao vivo, mais um episódio aqui do nosso podcast Tributarista do Futuro e é o nosso episódio 118, então sejam todos muito bem vindas muito bem-vindos e aqui no nosso podcast Tributarista do Futuro que nós discutimos as estratégias aí na sua jornada para que você se transforme na classe mais valorizada de tributarista que é o Tributarista de Inteligência de Negócios e assim conquiste a sua liberdade financeira e geográfica. Então eu, aqui a hostess desse podcast, Letícia Amaral, hoje com uma super convidada, a minha querida sócia aqui, Amanda Silva, para falarmos para você sobre como escolher um nicho para iniciar aí na sua carreira de tributarista de inteligência de negócios. Então, Amanda, seja muito bem-vinda Faz tempo que você não participa, faz né? Tempo, mas, faz, mas já participou um de Já,
1: já. Já participei de alguns saudades, inclusive, de participar de podcast. Boa tarde, pessoal. É, estamos e, estamos e... aqui hoje para falar de um assunto pedido, né? Um assunto. É, pessoal. A, gente,
0: a gente sempre escolhe os temas do podcast com base nas pesquisas que a gente passa com os nossos, com os nossos ouvintes, com os nossos alunos e sempre trazemos aqui um tema de interesse. E o que eu ia falar para você, Amanda, é que é a primeira vez que a gente faz o podcast aqui do estúdio, né?
1: Ah, é verdade! A gente, agora é a primeira vez que eu participo do podcast aqui né em loco, né no, no nosso estúdio novo. tá bem bonito, inclusive, né? A gente está uma sala super legal. Então, mais que especial estar tá aqui hoje.
0: Então, para quem eventualmente não conhece, Amanda Silvi, ela, além de ser a nossa professora, aqui também é uma das professoras, uma das mentoras do IBPT Educação... A Amanda é minha sócia no Realize Consulting, aqui na, no escritório também, na Deus de de Advocacia Empresarial. E Amanda, para que a gente já entre aí no tema, né, na escolha do nicho, vamos remontar as primórdios da nossa vida, yes. né, da nossa carreira aqui como tributarista uhum. e eu já quero começar falando pra, até para o pessoal te conhecer melhor, como que foi para você, nesse, lá pensando lá atrás, né, quanto tempo faz, como, quando você aí se inseriu no tributário e como que
1: foi essa jornada para você? Nossa, eu iniciei no tributário bem no comecinho da faculdade, então eu sou formada em Direito, né, sou advogada, né, o pessoal até acha que eu sou contadora, mas não, gente, eu não sou contadora, veio depois, a experiência com a parte prática, contábil, mas eu quando comecei lá no segundo ano da faculdade, eu tive algumas experiências, fui testando algumas áreas do Direito, né, gente, e Vai entender onde você se encaixa melhor. Porque você é. não tinha
0: nenhum... Assim, o tributário não, não, não veio antes, assim, né? para você. Não. não tinha nenhuma
1: inspiração no tributário. Não, não. Não tinha nenhuma inspiração. Assim, eu comecei a testar. É, meu primeiro contato com a advocacia foi era civil geral. Antes da faculdade até. Eu comecei como secretária. E eu gostei da, da, da forma de atuação. Pensei, Poxa, aqui eu posso... Aqui eu posso ter algumas coisas que eu tenho conhecimento. Eu sempre fui boa nas áreas propedêuticas, né? Português, filosofia, sociologia. Opa, aqui vou tenho chance. E foi E fui. E só que eu sim, pensei Nossa, muito contato com pessoa física E eu não queria muito ter esse dia a dia Era muita coisa diferente Muito aquele atendimento psicológico ali né? esse, Você Nossa, sabia
0: mais como uma divulgada terapia Terapia, eu
1: pensei Ah, não, talvez aqui é legal, mas talvez não desse jeito Aí fui buscando Trabalhei com o previdenciário também é, No previdenciário que eu fui mais a área de cálculo Fazia cálculo de aposentadoria lá Que eu aprendi a mexer com planilha Foi no previdenciário que a gente começou ali mas também pensei, legal, gostei, peguei o jeito, foi rápido Mas ainda não era aquele área do direito que dava aquela emoção assim para estudar né Então eu comecei a buscar, pensei, nossa, então, o meu problema era com aquele contato muito, muito próximo com pessoas Eu gostava de ler, de estudar, não queria muito estar ali uh, naquele atendimento do dia a dia Como psicólogo mesmo, ouvindo, no, no Previdência tinha muito também Eu gostava de fazer o cálculo, de estar na planilha, de fazer a petição eu pensei, nossa, vou buscar outra coisa, empresarial, que não tem pessoas, né? Errado estava eu, <risos> então, a gente trabalha com pessoas em todos os lugares. Mas eu, não que eu não queria trabalhar com pessoas, eu queria ter assim, eu queria me dedicar, eu sempre fui muito de estudar, assim, Uma pessoa que queria estudar uma matéria, que sentava e estudava, até hoje eu sou assim, pego uma matéria interessante, eu fico até ali aquele foco naquela matéria. E como eu pensei, empresarial, eu vou ter a oportunidade de estudar melhor, de não ficar o tempo todo em atendimentos. Hoje, a minha vida, 80% do tempo é atendimento de reunião, né? Mas é, não, não daquela forma que me incomodava na época. Eu pensava, ai, o jeito Então, eu comecei no empresarial e dentro do escritório empresarial, sempre aconteceu comigo isso. Entrei no escritório empresarial, o advogado tributarista saiu. Aí, e eu era estagiária ainda, né? Tava no segundo ano da faculdade, terceiro ano, acho que tava bem, não era ainda advogada, assim, estava uhum. no segundo da Nem faculdade. tinha tido tributário ainda? Não, nem tinha tido tributário, mas saiu o um advogado tributarista, já tinha conhecimento em planilha, porque eu fazia cálculo de aposentadoria, né? Aí eu falei, opa, fui pesquisar por uma área pouco explorada, a galera não gosta, eu gosto de estudar, e eu sempre vi como desafio, assim, é, onde as pessoas não vão, eu quero tipo, aquela área do direito, assim... O, o menos possível a, que seja menos interessante possível para as pessoas, assim, digamos, que tem menos concorrência, né? Essa era a minha visão, essa nossa. Poderia se destacar mais fácil. Poderia também. me destacar mais fácil. Eu tinha conhecimento em cálculo de planilha, pensou opa, por que não? Aí no meu chefe na época, o doutor Roberto Godinho, falou, não, tem. É, foi. De, claro, não, não, não era uma advogada ainda para assumir o setor, mas comecei a pegar as demandas ali. E tanto que eu fiquei lá até 2015 e. No final, estava só no tributário e administrativo, que veio também depois. Trabalhei um tempo em licitação, que era ainda um pouco mais, assim, menos explorado que o tributário, né? Aí, o então, outro desafio, fui, trabalhei com o tributário e direito administrativo lá. Então, o tributário começou assim, meio que um desafio, assim. Surgiu a oportunidade que o advogado saiu, pensei, por que não? E eu vi a dificuldade que eles estavam na época, assim, poxa, o, o, o responsável do doutor tal saiu, eh, não, não surgiam pessoas, não surgiam interessados. Eu vi que estava difícil encontrar. Esse, poxa, se é difícil encontrar, se assim, ninguém quer, não tem ninguém disponível, todo mundo quer voltar ocupado, então bora lá que aqui eu consigo me destacar. E foi assim. Isso faz quanto tempo? Ah, foi em 2011, isso, faz 12 anos. 12 anos. É, 2011. Então, para
0: você, o tributário veio como uma oportunidade e um desafio. É, isso. É. E foi, foi bem diferente do meu caso, né? Que eu já, basicamente, já nasci ali respirando tributário, né? Saí Sim. da barriga da minha mãe e já tinha um tributarista na minha vida. Mas, mas aí pensando assim, né? Mesmo até pensando no pessoal que, enfim, não tenha nenhuma referência do tributário, como foi o seu caso, que o tributário surgiu como uma oportunidade, um desafio, algo para você realmente se destacar mesmo no meu caso, que já tinha Sim. contatos, né? no meu caso foi bem um contato bem direto, porque veio de família, mas os desafios mesmo para quem entra no tributário acabam sendo os mesmos, né? por ser uma matéria muito específica, de fato a gente precisa estudar não apenas é, leis, né? mas a gente precisa se desenvolver em outras habilidades, como você ah, tinha que me desenvolver em planilhas, cálculos Sim. e tal, então o tributarista ele tem, essa, ele tem que ter um pouco dessa... É do bom manejo nessa, transitar bem tanto em humanas como em exatas, sim, né? Então sim. tem um pouco, assim, das duas coisas. Não pode nem odiar exatas. Não precisa ser também, né? Um expert, um super, super de exatas. Mas não pode
1: odiar. O mesmo passo que também não pode é. odiar humanas. Por mais que não precise ser o supra ou Nem o psicólogo, o master, assim. Não, a gente tem que ter o um encontro de tudo, né? Porque no, no final, eu sempre fui aquela pessoa do, ah, de estudar. Acho que a gente tem falado A gente é bem parecida nessa parte. A gente gosta de estudar, de criar... Aquele conhecimento específico no assunto. E eu pensava que eu ia me distanciar do, é, daquele atendimento mais do tete-a-tete. -tete. Eu pensava, não, eu quero ser aquela profissional que fica analítica ali, focada. E por um tempo eu fui. Mas eu vi que ali você consegue chegar até um certo ponto. para você ter, ser um profissional diferenciado, se você ficar só ali é, atrás do computador, montando aquela petição, não, não, é legal, é desenvolve-se, faz parte do trabalho. Mas eu vi que era, era um fator limitante. Tanto que na época eu lembro muito bem que o, o doutor Roberto foi uma referência na minha vida. O Dr Roberto tinha 68 anos na época, uma pessoa super vivida, o Dr Roberto Godinho ele falou assim pra mim, Amanda, é, você, você é uma excelente técnica, mas você não é uma boa comercial. O advogado tem que ser primeiro comercial e depois técnico. Eu fiquei com na cabeça, meu Deus do céu, realmente, eu zero comercial. Eu já entrei para essa área porque eu não queria ter esse relacionamento comercial. Ele falava pra mim, não, Amanda, as empresas são pessoas que controla a empresa são pessoas você tem que vender para pessoas as pessoas têm que te comprar não é empresa que te compra isso você tem que se vender e eu não sei eu pensava nossa eu realmente sou uma péssima comercial eu não, tinha zero aí eu, eu realmente até resolvi. porque a gente
0: não aprende a ser comercial na faculdade não, não. se a gente não tem uma experiência comercial na vida isso não é né, normalmente não é uma coisa nata não tem e pessoas eu... claro né que tem mais são mais comunicativas e tal mas da, me, da mesma forma para mim eu sempre fui uma técnica, uma advogada tributarista técnica. vinham as demandas, eu tinha que executar as demandas e entregar as demandas. Sim. Então, eu não tinha que, Claro, tinha que atender o cliente, conversar né, com, com a equipe das empresas que estavam diretamente relacionadas naquele trabalho, mas o comercial em si não é, era algo parte.
1: que... Né, relacionamento, aquele contato e... E na época eu pensava, nossa, eu vim para cá justamente porque eu queria ter, esse, essa, esse explorar esse lado técnico, eu sempre gostei de ser estudiosa, de estudar. Aí foi aquele baque, assim, porque eu entendi, naquele né, momento eu entendi que seria um limitador, assim, até para quem é tributarista, tá iniciando. Tanto que você é iniciando, não, não negligencia a parte comercial, acho que sim. É, e
0: eu acho que isso é bem legal, porque muita gente que, que me acompanha, até os alunos que entram para pra formação tributarista do futuro... É, a grande maioria tem o sonho de empreender, tem o sonho de ter o seu próprio negócio, ter o seu escritório, ter a sua consultoria, ou já tem, né? Muito tem muitos alunos que já têm o seu escritório de advocacia, e querem se especializar na área tributária, outros têm a, os seus escritórios de contabilidade, e querem introduzir uma consultoria tributária. E então seja né, você querendo empreender, seja você querendo trabalhar dentro de um, um ecossistema já pré-existente. A parte comercial não pode ser negligenciada. Por isso que eu sempre falo né, que o que forma o tributarista de inteligência de negócio são os três pilares. A capacitação técnica, inteligência de negócio, que está lidando com empresas e a parte de clientes Sim. que envolve toda essa questão de prospecção comercial. Que foi também, assim como foi, você percebeu que foi, foi um limitador para você? É. Para mim também. Foi um baita de um limitador na minha carreira. Chegou um momento ali que foi o ponto de inflexão. Para que lado que eu vou porque só é. ficando na técnica eu não vou
1: conseguir avançar é claro, muito. Porque ali a gente vê, assim, eu sentia muito isso, que eu sou uma pessoa muito dinâmica, e ao mesmo tempo que é legal você ficar na técnica, todo dia você estuda um tema diferente. Então, ah, hoje eu vou estudar essa tese, amanhã eu vou estudar aquela tese. Só que eu entendi que o cliente, ele não compra isso, ele não sabe o quanto você estuda, ele não sabe o quanto você tá ali. Ele quer que você traga a solução para ele. E quando veio essa de, Amanda, você não é uma comercial, você é uma excelente técnica, mas isso te limita eu pensei, nossa, mas eu não sei vender tipo, a primeira coisa que eu pensei eu lembrei aquele vendedor porta a porta né que eu lembrava aqueles vendedores oh, quer comprar? Com gente eu não sei fazer isso mas depois eu entendi que não que o comercial não é só você chegar oi, quero, quer comprar? não, não é isso é nutrir aquele relacionamento o cliente ter referência em você é você ir lá é, você precisa ter o conhecimento pra lá explicar algumas coisas pro cliente mas para nutrir isso de captar alguma coisa que o cliente precisa, já, já conectar com algum produto, já oh, mas você já fez isso, é ter aquele feeling assim, naquele momento que você se relaciona com o cliente, você já vai é, entendendo, é, entrando na cabeça dele, pensando no que ele quer e linkando com soluções que talvez a, o teu escritório, onde você trabalha, quem você está representando tem. Né? Chegar oi, quer comprar? Que é o que eu achava que era, dizendo, oh, como é que eu vou chegar oi, quer comprar? E... Só que eu tive que trocar a... Eu tive que eu, eu sou assim, né? Enquanto eu tava lá, eu pensei, não, preciso sair daqui porque aqui eu já tô taxada como alguém que não é boa comercial. Então, o processo aqui vai ser diferente. Se eu começar agora aqui, eu já te, eu já tô estigmatizada como alguém que é boa técnica. Então, eu vou ter que ir lutar muito mais aqui porque já tinham pessoas que eram destacadas do comercial lá. Então, eu tenho que ir para algum lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa me vestir dessa personalidade, ninguém sabe. que eu não sou boa comercial. Eu tenho que chegar lá e falar que... É, vou tentar e vou e lá eu começo do zero E foi o que eu fiz também, né? Juntou as duas coisas Aí eu já tava incomodada Que é, eu trabalhava com TEDxel também Ia lá conversar com os contadores das empresas eu tinha um grupo muito grande de empresas Que tinha contadores internos E às vezes o contador perguntava Tá, daí como é que eu lanço isso? E eu ficava, gente, tendo zero Porque, Ah, preciso ver o teu balancete lá me entregava, eu olhava assim Sabia nem por onde começar, né? Eu olhava a gente precisa entender isso, preciso aí foi onde eu busquei. quando eu iniciei na contabilidade veio junto também o lado comercial que foi em comecei 2015 na contabilidade, flores 2015 na contabilidade já veio o lado comercial junto porque foi era estavam precisando ali, estavam iniciando um projeto de consultoria externa para vender consultoria tributária de alguns produtos e aí eu pensei junto eu vou poder aprender, então eu passei por um laboratório de alguns meses dentro do setor contábil fiscal e a regar que na época eu também fazia um pouco de trabalhista, não falei aqui, mas eu acabei fazendo um pouco de trabalhista também. A gente faz de tudo um pouco no empresarial, né? Então, vem E junto a isso, que eu comecei na consultoria, aí no começo me, me batia muito, né? Então, foi, é, foi uma equipe iniciante, todo mundo era iniciante lá, então foi legal que foi um laboratório. E depois ali de um ano, mais ou menos, eu já tinha pego o jeito de alguns clientes, já tinha é, entendido como é que funcionava. Mais, e é, vamos puxar, então, pegando né?
0: esse gancho que você trouxe, pegando o tema do podcast, que é a escolha do nicho. Né? Então, eu acho que a gente pode separar é, dois perfis de tributaristas e que querem né, entrar na carreira de tributarista de inteligência de negócios, enfim. Mas esse perfil de tributarista que realmente quer empreender na área tributária, quer se capacitar, mas para ter o seu negócio, e o outro que não necessariamente vai ver as Sim. oportunidades, que eu se não tiver oportunidade de eu empreender, eu, eu vou ser a minha, vou criar a oportunidade ou não surgir uma oportunidade, eu vou abraçar. Então, eu quero pegando esse gancho que você trouxe, o que eu acho bem legal aí, é o seguinte, você falou assim: "Olha, primeiro passo, eu estava no mar empresarial e tive a oportunidade de ir para o tributário. Você abraçou a oportunidade Sim. mesmo sem experiência, nunca ter estudado a matéria tributária, na faculdade você abraçou e viu aquilo como uma chance para você se desenvolver como profissional excelente gancho para todo mundo que está nos acompanhando não esperem estar prontos né esperem a oportunidade e exerçam poder né ocupar espaço com competência você fala o que é poder o poder é ocupar espaço com competência então ocupe e deem o seu melhor segundo passo né fala, não eu era estava muito bem tecnicamente era uma excelente profissional gostava de ter a receber as demandas, executar as demandas com primazia, com excelência, mas me faltava a parte comercial da coisa. Me faltava o um relacionamento, me faltava é ter esse traquejo de estar próximo do cliente, identificando quais eram os desafios dele para encaixar uma nova oportunidade de vender um novo serviço ali. Veio uma segunda oportunidade, que é entrar na contabilidade. Desenvolver dentro do escritório de contabilidade uma área consultiva Sim. voltado ao tributário então, segunda coisa que eu achei bem legal você trazer e é algo que eu vejo assim muito o, tanto alunos como não alunos mas criam como impasse não se desenvolve, desenvolve na carreira por conta desse medo do novo mas... então, veio o novo vai dar medo? vai ah, não vai. estou 100% preparado não tem problema, você se prepara porque você vai ter uma coisa concreta para você se preparar e dê o seu melhor então, desafie-se nesse ponto e aí a gente vem para a segunda, a segunda questão, nicho. Como eu vou escolher um nicho? Aí também, eu vou pegar até um pouquinho do gancho da minha experiência. Eu 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 na me desenvolvi, comecei como tributarista dentro de um ecossistema que já pré-existia, não criei aquele ecossistema, ele já pré-existia. Então, como que dentro daquele ecossistema, que era um escritório de advocacia, já com muitos anos de renome no mercado, como que se escolhia nicho? Não se escolhia nicho, na verdade... Via-se as oportunidades e se estudava o um nicho conforme ia aparecendo oportunidade dentro do escritório. Eu via sempre lá como que a gente abria oportunidades de nicho para se desenvolver dentro do tributário. Network, relacionamento, identificando quais eram os desafios que tinham do, das pessoas com quem a gente estava se relacionando e conectando pontos do nosso conhecimento
1: geral que geral a gente, que a gente tem, tem.
0: Exato, é. né? aquele conhecimento que a gente estudou, aquela técnica que ele desde que vem desde a faculdade, na especialização, num curso, né, numa formação que você já tem aquele conhecimento, e você enxerga as oportunidades. Então, acho que o primeiro passo para você escolher um nicho é tenha, vá se desenvolvendo, tenha conhecimentos pelo menos gerais, né? Tenha, Sim. tenha conhecimentos gerais, identifique oportunidades. E aí vem o que a gente estava até conversando uhum. antes, né? Experiências.
1: Experiências. É, se você, por exemplo, ah, eu trabalhei anos numa indústria plástica, trabalhando numa indústria automotiva, você já tem uma prática ali, mesmo que não no tributário, você conhece como aquele setor funciona, e uma coisa que a gente vê muito na prática, assim, no nosso contato, até no contato comercial com o cliente, o cliente ele quer se identificar, ele quer contratar o profissional da área que for, mas que conheça o segmento dele, então... Quando você conhece um pouco, ah, você faz, ah, o teu segmento tem essa particularidade, o teu segmento tem esse, essa problemática operacional. quem já vai a pô, essa é uma pessoa que se diferencia dos outros, porque ele conhece o meu segmento. E no tributário, é, você pode pegar isso e trazer para ter ah, outras análises, coisas que um tributarista geral não conhece naquele. Né, o um tributarista que atua em várias pontas não vai conseguir pegar e olhar no, no âmago daquele segmento. assim, O que, que dói naquele cliente? E então já é um ponto de partida. Primeiro que você vai ter networking né? Se você trabalhou antes, você já vai conhecer muita gente daquela área. E segundo que você já vai quando for com outro, falar com outro empresário daquela daquele nicho, olha, conhece a tua dor, sei como é que funciona o teu processo, sei como é que é o teu operacional, então, é, acho que já ajuda bastante nessa parte, né? É, e assim, pegando também isso e trazendo do que, que a
0: gente já vivenciou e depois a gente entra na nossa vivência atual no momento que a gente está de escritório que a gente também se depara sempre com essa questão de nicho Sim. como que a gente vai se posicionar como que a gente vai vestir e tal então, pensando em quem está começando, gente, não se preocupe eu já falei isso muito para os meus mentorados porque eles dizem, ah, como que eu vou escolher um nicho para eu é, criar a minha autoridade dentro do tributário então, primeiro nem sempre a gente vai ter essa facilidade né às vezes eu, ah trabalhei anos numa indústria metalúrgica que já aconteceu como aluna, trabalhei anos numa indústria metalúrgica, Pô, você conhece todos os detalhes de uma indústria Sim. metalúrgica você conhece todos os desafios de uma indústria metalúrgica então use isso a seu favor e aí o que, que você vai fazer? Você vai estudar o tributário para as peculiaridades daquela indústria metalúrgica e ótimo, é um excelente nicho, porque você já conhece e você já tem contatos então o primeiro passo também que eu vejo de escolha de nicho é Pensa dentro do, da tua realidade, do, do, dos teus círculos de relacionamento, quais são aqueles segmentos do mercado que você, primeiro, conhece pessoas daquele segmento e, segundo, eventualmente você já teve alguma experiência, conhece um pouco da realidade daquele segmento. Então, é uma boa opção para você começar a pensar em nicho. Ah, quer dizer, então, que eu vou escolher um nicho e eu só vou atuar para aquele nicho. Não, porque às vezes você conhece várias outras é, pessoas que estão é, inseridas em empresas de outros segmentos e outros ramos que vale a pena você também colocar aí dentro da sua estratégia em algum momento. Tá? E aí trazendo, então pegar estou fazendo 20 anos agora de advocacia tributária. Dentro desses 20 anos, a minha realidade. É que os escritórios, por onde eu passei, não se preocupavam. Ah, eu vou ser um escritório referência no atendimento ao determinado nicho. Não, os escritórios e os donos dos escritórios, que sempre foram os que estavam ali na linha de frente, prospectando, e trazendo clientes para o escritório, eles não se preocupavam tanto no nicho. Eles se preocupavam no nível de relacionamento que ele tinha com as outras pessoas que estavam... Né? ou que tinha uma empresa, ou que era um sócio de empresa proprietário, que estava dentro de uma empresa era um contador de uma empresa que tinha um, um, um desafio e buscava resolver aquilo ali e trazer aquele cliente para dentro né? então, a, se for pensar dentro da minha realidade, sempre foi assim eu não sei agora da, da sua realidade, Amanda, se você trabalhou em lugares que realmente tiveram essa, essa, essa preocupação de não eu quero me
1: tornar referência nesse, no atendimento nesse nicho não, eu lembro é, que no, nesse primeiro escritório empresarial que eu trabalhei O doutor Humberto, ele sempre falava muito assim, da questão do oceano azul E eu peguei muito isso, assim, eu, eu já tinha isso na minha cabeça Mas não tinha o nome de, de oceano azul Mas como ele falava, a gente tem que encontrar o oceano azul das coisas E lá não, não tinha uma preocupação exata com o nicho Mas, por exemplo, eu entendo que às vezes os nichos te escolhem Começaram a surgir vários clientes, na época que eu tava lá, tinham vários clientes aqui da cidade católica é de São Francisco. Então, as empresas daqui, as, as os armadores, as agências marítimas estavam como clientes deles lá. Então, eles começaram a ir muito pra área do Comex. E aí também já começou a surgir isso na minha vida, né? E lá eu já tive um pouco de contato com essa área do Comex. Então, eu vi, olha, é, começou a surgir muito, começou a vir a especialização e é um caminho verso, assim. Daqui a pouco, estava se priorizando buscar empresas que tinham aqueles relacionamentos lá. É, porque você desenvolve uma expertise naquele nicho. Isso.
0: Então, uhum. também aconteceu comigo lá na Maréu e a gente começou a atender uma empresa que era do nicho, que pertence ao comércio exterior, que é o nicho de praticagem. praticagem né? Então, atendemos uma empresa que veio por uma questão de um relacionamento que nasceu num evento, né? O IBPT sempre promoveu eventos, uhum. seminários, congressos, treinamentos e vinham pessoas de empresas muito, né, de nichos segmentados, variados, e num desses eventos veio uma pessoa que era, que era da contabilidade interna, de uma empresa de praticagem, que naquela época nem era uma sociedade, era eles, eles se juntavam de outra forma, os práticos, e aí veio o primeiro desafio, atender aquela praticagem, é, resolver o desafio deles, que naquele momento era de uma organização societária em que o tributário estava envolvido, e aí criou-se uma expertise. A partir daquela expertise, como é um nicho muito específico, daí entra na questão... Realmente, é um oceano azul, porque é um nicho muito específico. Muito específico, é. Aí um indica para o outro, ou você vai lá e se relaciona com o outro, daí faz uma estratégia, porque você sabe que os problemas de um vão se repetir e vão ser os problemas de outro. E
1: você já conhece, você já vai conversar com eles entendendo, ó, oh, tem aquela questão, é, enfim, de recebimentos estrangeiros, tem aquela questão X... Então, você não vai ali querendo entender, você já vai com soluções pré-prontas, digamos assim, do que você já sabe. E acontece, às vezes o nicho descolhe, então você vai, ali, poxa, tem está entrando muitas empresas aqui. Como a gente está vivendo um momento aqui agora, que a gente está conversando sobre essa questão de energia. Começaram a surgir é, empresas de energia solar, energia eólica, energia elétrica. De produção de energia, né? É...
0: É. indústrias que vão lá e
1: montam... Montam painéis solares. É algo que a gente já, já já tinha visto, já tinha atendido, a gente já tinha feito outros atendimentos nesse nesse segmento e, daí, de repente, começou a bombar. ver perguntas, viu? questões, dúvidas desse segmento. Então, pode ser agora, pode ser que esteja um novo nicho escolhendo a gente a gente vai entrando nesse nicho. E, e é importante a gente identificar isso. né eu, eu vejo muito assim, que quando eu entrei, por exemplo, na área de, de, de tributário, ninguém queria... Então por isso que eu entrei. Se ninguém quer, então eu vou lá. E quando entrei no tributário, eu vi que tinha algumas coisas, a tributação da importação e exportação. Ninguém queria, opa, então é aqui que eu vou. Entrei na, numa contabilidade para atender, para desenvolver esse lado. Ó, tinha muita importação de fertilizantes. Aí, pô, ninguém entendia, ninguém queria. O pessoal do fertilizante perguntava alguma coisa e eles correndo, ah, não sei. Opa, então é aqui que eu vou estudar, porque se ninguém sabe, é aqui que eu, eu vejo que as pessoas às vezes fogem disso. Ah eu quero ir naquele, na, na, naquele mais fácil, mas às vezes é legal, tipo, você te, te dá uma boa, um, tem que começar de alguma forma, então às vezes tem aquele produto mais abre aulas que você vai, mas não deixa de ouvir aqueles, aquele, aquele burburinho do mercado, às vezes, ah, isso aqui, aquilo lá, pode ser uma oportunidade que é, as outras pessoas não estão vendo, estão achando, ah, é muito complicado, é, ah, não tem muita notícia sobre isso, quando não tem, é aí que é, aí que é legal você entrar ali né é eu sempre faço o
0: trocadilho né do, do tributarista medíocre com o tributarista diamante tributarista brilhante que é justamente aquele tributarista que ele que ele quer se destacar da multidão ele quer sair do mais do mesmo a gente sabe que mesmo no tributário existe o mais do mesmo Sim. existem produtos que são produtos que a gente chama de prateleira que são produtos que são mais como commodities né são produtinhos é, replicáveis que está tudo bem, é importante, Sim. né? inclusive a gente ensina os produtos mais replicáveis também, porque todo mundo tem que identificar oportunidade de uma forma geral e tem que saber é, vender os produtos que se adequem àquela realidade daquele cliente. Mas eu acho que o que vai tornar o profissional diferenciado no mercado é justamente ele olhar para lugares em que não é todo mundo que está olhando. Está todo mundo no tributário olhando na direção da recuperação de tributos, Ok, beleza, isso aqui eu preciso saber, recuperação de tributos eu preciso saber, mas eu preciso ir além, eu quero me destacar da multidão, eu não quero ser um tributarista ordinário, um tributarista medíocre, eu quero ser um tributarista diamante, então ok, eu entendi que tem aqui, mas eu quero me destacar, então eu preciso ver outras oportunidades e às vezes não são coisas prontas. Sim. Eu acho que assim, a magia de ser um tributarista de inteligência de negócio, ser um profissional é brilhante, é você não buscar só coisas prontas, é você desenvolver. Sim. Então, por exemplo, a questão da que estava comentando de, de geração de energia. Ah, então, poxa, chegou um momento que eu, você não sabia nada, eu não sabia nada também, porque era uma Sim. coisa nova, mas o cliente também não sabe. Exato. E ele precisa daquilo. Então, só que a gente já tem um
1: conhecimento que o cliente não tem, né? que é o conhecimento tributário a gente mostrar. tem algumas premissas, né? A gente tem a premissa na nossa cabeça. Às vezes, como, por exemplo, nesse setor de... Tem vários setores assim, tá? Vai... Hoje em dia tem muita coisa nova no mercado. Tecnologia, em geral. Então, o cliente vem, ah, vou trabalhar com... É... Tenho esse produto aqui. No caso, ah, quero gerar uma energia... É... Carregador elétrico, de... veicular. Aí a gente olha, poxa, mas... Isso daqui tá no âmbito de coincidência. O cliente também não sabe. A gente começou... Realmente, tem sentido para esse lado? Tem sentido para aquele... Então, é uma discussão que a gente não tá vendo, mas que daqui a pouco vai começar. Os, os, os carros elétricos estão cada vez mais no mercado, tem interesse em energias renováveis. Então, vamos começar a olhar mais para isso. Né? Pô, foi uma questão que levantou. Realmente, aqui não tem uma resposta, vai ter discussão sobre isso. Então, quanto antes a gente começar a entender, a entender A estudar, clientes, se posicionar né? e também... É... Conhecer, né?
0: Conhecer... Que daí é aquela coisa, o, o, a gente só vai entender de fato onde está a dificuldade conversando com os clientes. Mas é isso, às vezes ele não precisa nem ser nosso cliente, porque aqui a gente aprende né? só em prospecção, né? Às vezes isso, só né? ouvindo, não sentar é. com cliente que ainda com um potencial cliente que ainda não é, não assinou o contrato com a gente. Mas está ali sentado, conversando com ele, ouvindo quais são os desafios dele e tenha certeza, se a, aquele cliente daquele nicho tem aquele desafio, outras. Outros potenciais clientes do mesmo nicho vão ter os mesmos desafios. Então, Sim. às vezes, você não fecha um contrato com um potencial cliente, mas ele te traz tanto insumo, tanta, é, tanta informação para você depois estudar mais e aprimorar a sua entrega que você vai poder fechar com outro, com outro, e, de repente, fechar com esse
1: mais para frente. É, eu vejo assim, ó, é, tem muita gente que acaba ficando com medo justamente desse desconhecido, né? Eu, como sou uma pessoa ansiosa, eu também ficava muito com isso. Ah, você assim, vai lá, eu achava que eu tinha que responder tudo. O cliente tinha que me perguntar. E você tem, eu tinha que saber na ponta da língua. É, tinha que sair falando. Não, como é que... É? Claro, tem coisas básicas que tu tem que ali dentro daquela situação. É importante você saber. Mas eu achava que o cliente lá, no setor de energia, ia perguntar, tem ICMS ou ISS aqui? Eu tinha que ter uma resposta pronta. E nem sempre existe uma resposta pronta. E nem sempre você precisa saber... Aquela resposta naquele momento, né? Principalmente
0: é. perguntas assim, gente. Às vezes nem o Supremo vai saber, né? É,
1: hoje o Supremo
0: não sabe se ele acessa o ICMS em determinadas situações que são novas, né? Então a gente não precisa também se
1: cobrar nesse ponto. É, Mas assim, mesmo que seja uma questão pacificada, alguma coisa, não fica com medo de ir lá fazer a reunião naquele segmento que eu nunca atendi. Houve o cliente e vê onde você consegue encaixar com o conhecimento que você tem, às vezes ele fala de IPI, você já trabalhou com IPI em alguma indústria, então conecta com isso, não vai trazer a resposta agora, ó, traz, ó, IPI geralmente é assim, mas no teu caso específico, até porque dá uma, uma primeira reunião, uma segunda reunião com o cliente, você já vem com uma resposta ali, a não ser que seja um segmento que você tá muito no teu dia a dia ali, que você já vivencia muito, Pode ser um, um risco, né? Porque você, às vezes, não, não considerou a particularidade daquele produto, daquela situação específica. O cliente, às vezes, vai... Ah, é assim ou é essa? Você vai lá e pá. É, às vezes, é muito pior você ir assim do que você não. Calma lá. Cada situação é uma situação. Não preenrolar enrolar o cliente. Não é isso. É porque, realmente, gente, uma que você não tem que saber tudo e duas que no tributário é tudo muito de situação para situação. É o fato, né? Vamos pensar, no é. tributário, a gente
0: trabalha com fato gerador, né? É, e cada fato de cada empresa é diferente, tem as suas peculiaridades então nem sempre são fatos replicáveis mas são fatos que conforme a gente vai se aperfeiçoando num determinado nicho e vai ganhando experiência, a gente vê que existem padrões também, Sim,
1: é, existem é. padrões e às vezes o cliente, e o cliente às vezes vai perguntando de alguma forma você já vai, quando é um nicho muito do teu dia a dia você vai, poxa, ele perguntou isso mas eu sei que ele quer saber aquilo daí você vai explicando mas isso é muito, algum tempo trabalhando nesse nicho, não é algo que você tem que se cobrar agora se você está começando, né muito pelo contrário, você precisa estar aberto para estar na maior, é, maior diversidade possível de atendimentos para você ir identificando, até porque tem áreas que tem, dentro do próprio tributário que você pode atuar de formas diferentes, pode ser um advogado tributarista, vai para tese, vai para entender a dor daquele cliente, montar uma tese em cima disso, é, fazer parecer, fazer parecer,
0: montar defesas, né, é tem tributário é muito amplo, muito isso de amplo. fato, tributário é muito amplo. É, pensando assim, pode ser que você faça queira ter, né, dentro ali do teu do teu ecossistema, você possa também querer entregar o máximo possível para aquele nicho, sabendo que não vai ser só você, né, você vai trabalhar com equipe, com parceiros e tal, mas vai entregar para aquele para aquele determinado nicho máximo de soluções na área tributária que você consiga. E aí, eu pe... vamos pegar um outro ponto também, Amanda, que eu acho que é bem legal. Pode vir pessoas falando, nossa, mas eu não tenho networking nenhum, eu sou, sou super travado, tenho uma dificuldade, sou tímido em relacionamento. Como que eu vou fazer para escolher um nicho, como que eu vou fazer para começar... É, sendo que eu tenho esse é, essa trava inicial, né? Eu não sou uma pessoa comercial, não pensar Sim, como a é, gente não era, né?
1: Como a gente não era. Olha, é, uma coisa que eu fiz, que eu comentei aqui, é, eu busquei experiências em outros lugares, então às vezes talvez você é, precise passar antes de tomar a decisão de ser empreendedor ou passar por algum lugar, é, trabalhar em alguma empresa onde você consiga ver os processos. Me trouxe muita clareza trabalhar em escritórios que de nichos diferentes, por exemplo trabalhei no cível, ah, gostei do direito, mas o cível, ah, o, o previdenciário gostei um pouco mais, mas ainda não, sabe, às vezes você começa numa empresa e você vê, olha, gostei mais da parte de escrituração, gostei mais da parte tal, gostei, sabe, você vai conhecendo também como você quer se tornar um tributarista, e depois o teu dia a dia, eu acho que, o, pra mim funcionou muito, né, eu, era, eu sou uma pessoa insegura, eu acho que essa questão da insegurança não é, é, é uma questão que às vezes é psicológica tua mesmo Você tem esse perfil de ser inseguro, ansioso Como eu também sou Mas o que, me, o que acabou diminuindo esse efeito Foi o conhecimento técnico Então eu fui me, é, me assegurando De que aquele conhecimento técnico que eu tinha Era suficiente para algumas situações Claro, eu não tenho 100%, eu estou 100% pronta Nossa, até hoje, não não vai estar, né? é. até hoje eu não né? Até hoje não estou eu provavelmente nunca vou estar também Porque aquele dia que você acorda Nossa, hoje eu estou prontíssima Cada reunião que eu vou, às vezes, nossa, dá aquela, aquela Olhada no, calma lá Se se prepare vai, não é? Você você não, não tem isso De estar 100% pronto, tem gente que tem, auto, que tem Autoconfiança, mas tem gente que nunca vai Se sentir assim, e tá tudo bem Desde que você saiba que Você, isso não pode Te limitar para sempre Claro, você tem que colocar, eu, eu vejo que eu Até falei um pouco nisso, né? Eu colocava trava Limites muito longos de tempo, ó, oh, daqui a um ano Não, não é daqui a um ano você pode se sentir pronto antes, não é, ah, daqui a dois, três anos eu vou estar pronta, não. Às vezes você já tá pronto e você está o pronto,
0: o pronto é a gente que faz, né? Porque é. o pronto, como não existe um pronto, o que você tem que fazer? Você tem que ter, é, driblar o medo com a coragem e ir se capacitando ao longo da tua jornada, do teu processo, porque a experiência vem muito da prática,
1: vem muito é, da prática. gente se colocar
0: à disposição. E aí você fala, ah, tem gente que às vezes é mais tímido e antes de pensar em empreender seria importante passar né, por ter uma experiência dentro de um escritório, uma consultoria, uma contabilidade, o que seja. É, e eu, eu vou afirmar isso falando assim, se você tiver a oportunidade de trabalhar em algum lugar que não seja seu de início, trabalhe não. em algum lugar que não seja seu de início. Porque o que isso vai te abrir de oportunidade, de conhecimento, de prática, de experiência... Você pode fazer todos os cursos existentes é, no mercado, todos, todos. Pode fazer pós-graduação, não tem não nada, tem. nada que se equipare à prática. Você ter uma experiência prática, não tem nada, porque a prática te ensina muito. Então, se você tem essa oportunidade, abraça essa oportunidade. E depois, e use isso, se é o teu sonho em empreender, um dia ter o seu próprio negócio, use isso como aprendizado. Porque empreender em si é um, é um mundo, né? Então, use isso como um aprendizado também. E outra coisa que eu vejo muito, quando a gente trabalha, nós, nós montamos equipes, né? Todo, aqui, tanto a Amanda gerencia a equipe, eu gerenciei equipe, já gerenciei equipes maiores no passado, é, já gerenciei equipes menores também. Mas, como gestor, o que eu vejo que faz muita diferença em relação àquela pessoa que está dentro da minha equipe, é como aquela pessoa, ela veste a camisa e ela se coloca ela se coloca no lugar do dono então isso faz muita diferença então por isso quando eu, quando eu falo que o tributarista de inteligência de negócios ele se capacita nos três pilares e o pilar cliente ele é importante independente se você vai montar o seu negócio você vai trabalhar para outra pessoa né? vai se associar enfim vai, muito, vai virar sócio de outra pessoa é, vai ser CLT mesmo em outro ambiente em uma empresa numa consultoria que você vai ser o tributarista, se coloque no papel de dono, já trabalhe essa mentalidade empreendedora, mesmo onde você está. Então, já, já vá com esse olhar. É por isso que a gente coloca, é importante saber é, como estruturam o processo comercial, que não é algo fácil, não. é algo que exige muito teste, é algo que exige muita validação. É como que você se coloca dentro de um ambiente, de uma palestra, de um curso que você vai fazer e se coloca à disposição para fazer networking, para conhecer outras pessoas, para fazer trocas, entender o que aquela pessoa está ali, como que você pode auxiliar aquela pessoa e como que ela vai poder te auxiliar. Então, entre, independentemente se vai ser com o teu negócio ou se vai ser com o um negócio de outro, é, entre com essa mentalidade empreendedora desde o início. Faça algo que eu não fiz lá no início, porque eu nem sabia. Eu, eu não sabia disso. Então, como foi algo que realmente me fez muita falta e eu tive que me desenvolver, e isso de repente atrasou, minha né? carreira poderia tá, é, ter acelerado muito mais, eu não quero que vocês que estão aqui cometam essa mesma, esse mesmo equívoco, porque vocês já têm o conhecimento que eu não tinha que de repente a Amanda também não tinha. É,
1: gente, e assim, uma coisa que eu, eu digo pro Fio, eu fiz na minha carreira, muitas coisas a gente não sabia, né? Não, a gente, então, a gente não, não tinha. Na época até, faz algum, a Letícia faz 20 ou faz que comecei, então não não tinha essa abertura de curso, gente falando sobre, era tudo muito e advocacia, tributário sempre foi a gente mais fechado, né, de gente mais fechado. mas uma coisa que eu sempre vi assim, desde o começo, eu sempre gerenciei a minha carreira como um empreendimento, meu empreendimento sempre foi a minha carreira, então eu sempre foquei todos os meus esforços na carreira que eu tinha, testei várias áreas até chegar aquela que é esse vai ser o meu empreendimento e mesmo dentro, quando eu comecei a trabalhar em escritório eu sabia que eu, pra, pra eu dar certo no empreendimento, cara é minha carreira, então começo a estagiar, depois virei advogada associada, depois virei sócio, depois virei CLT, agora, sabe? É, sempre pensei nisso como a minha carreira mesmo. Esse é meu empreendimento, isso que eu tô vendendo. Tô vendendo minhas horas, enquanto mão de obra. Então, quanto mais eu souber é, sobre um determinado assunto, quanto mais eu me especializar, melhor. Então, esse negócio, assim, eu vejo é, dentro do CLT, não. Isso aqui não, não é minha atribuição. É, eu procurava, assim, a precisão que tu precisa de ajuda aqui, mesmo não sabendo fazia, cara, não, deixa eu ver se eu consigo te ajudar e aí ia lá, sempre tentando dar um jeito de ajudar e foi aí que eu aprendi ouvindo que, nem sempre a pessoa tem uma resposta na hora, às vezes, tá deixa eu entender o teu problema, não sei o que, ela muitas vezes não sabia nada, sentava no SPED mesmo, quando eu comecei, nunca tinha visto, me colocaram no setor fiscal, qual, o que vocês precisam de ajuda aqui, SPED, deu um... socorro, nunca nem vi, comecei a ler manual do SPED, li, li, se testar isso, comecei a testar Daqui a pouco ali, questão de mesa, estava, já tinha o um conhecimento no, no SPED. Então, sabe, não, ah, eu fui contratada para isso. Ah, não vou, não, calma, ah, sabe? Alguém precisa de, ajuda de alguma coisa, olha porque ali tem uma oportunidade para você. Pra uma Seja proativo, né? Seja proativo. Só que algo que eu falei na, na minha carreira é que eu deixei isso se prolongar demais, sabe? É, chegou um período ali que eu já tinha todo o conhecimento necessário para dar o próximo passo que era assim empreender, ter um escritório próprio, e eu não fiz, porque eu fiquei ah, ah, eu preciso de mais um tempo, ainda não. não. Daí veio, ah, aconteceu uma coisa, aconteceu outra. E eu fiquei postergando quando eu já tinha colocado atrás de um ano. Em um ano eu não conseguiria aprender tudo o que eu precisaria na contabilidade. Então, mas nos primeiros três anos eu já tinha aprendido aquilo que iria me ajudar. Só que eu fiquei por sete anos na contabilidade. Porque eu gostava, porque eu tinha encontrado algo que eu gostava e estava numa zona de conforto ali. Atingi um lugar da carreira que... Eu, se eu me mexesse dali, eu teria feito aquilo que eu fiz lá em 2015 ali, que foi sair de uma boa advogada técnica para ser uma consultora tributária. Não sei se ia ser boa, se não era. Eu, a gente gosta de ter o sentimento que a gente é bom em alguma coisa, né? Então, quando você sai e diz, pô, eu sou bom nisso e vou trocar por uma coisa, que eu não sei não sei se eu sou bom ou se não sou. Faz parte do risco. E eu é, não deixei isso tomar, isso esse sentimento bom de ser bom naquilo. E não dei o próximo passo. Foi dar o próximo passo quando precisei. Eu sou uma outra história também. Tô... É, às vezes a vida te empurra, assim, agora eu tenho que dar o passo, senão. Mas é algo que eu deixei muito na minha carreira, assim. Eu sentei ali, fiquei na zona de conforto e esperei vir uma bomba para me movimentar, sabe? Se vocês puderem não fazer isso, calcula, sabe? É, eu preciso aprender isso, 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 isso. Quando você, pô, já sei, próximo passo. Não fica esquentando cadeira, né? Exato, próximo passo. E isso é
0: uma, uma coisa bem legal, né? Qual que é o teu próximo passo? Como decidir né, o teu próximo passo? Eu acho que vai muito da oportunidade, se você tá é, em algum ambiente, por exemplo, ah, tô como CLT dentro de uma empresa, que acontece muito com os alunos, inclusive. Eu sou analista fiscal, uhum. então já estou inserido no... no né, já tô dentro da área tributária, já não sou uma pessoa que não tem o conhecimento da área tributária, eu tenho conhecimento... Estou há anos como analista fiscal dentro de uma empresa. Qual é o meu próximo passo? Você tem, qual, dentro da empresa, qual seria o próximo passo para você sair de analista e, de repente, virar um gerente? É, não, quero chegar a diretor. É, qual que é o diretor da área? Ah, o diretor que, que ocupa essa área é o diretor financeiro. Então, você tem interesse em virar um diretor Porque é, 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 outro, é, é, é outra
1: é, forma de atuação, é né? Outra
0: forma totalmente diferente. É, não, eu quero ser o diretor de taxa, né? Tem empresa que tem diretor de taxa, tem empresa que não, que é o jurídico que cuida da, da, área, da área fiscal, tem outras que separam. Então, entenda qual é o seu próximo passo, se você quer, ou fala, não, de repente eu não quero mais estar dentro de empresa, não quero mais ser carreira executiva. Sim. Não é pra mim, não é, não é isso que eu anseio como carreira, eu gosto de outros tipos de desafios. Então, pense também qual é o seu próximo passo. É, é, se o seu próximo passo é, não, eu quero ir para uma área que também é técnica, mas estratégica. Eu estou numa área técnica que não é estratégica necessariamente, uma área mais técnica burocrática, vamos pensar mais operacional. Eu quero ir para uma área mais que seja técnica, mas ela seja mais estratégica. Tenho a possibilidade de, dentro do meu contexto atual, ir para essa, para essa área técnica mais estratégica, que seria ser de fato um tributarista, ah, sim, tem. Ok, então eu sei que eu tenho, então eu vou buscar, galgar essa, essa próxima, esse próximo passo aqui onde eu estou. Não, não tenho. E, e isso é, é real. Tem muitas empresas que não dão essa oportunidade, né? Você é. tá ali no... porque Por que, que não dão? Porque simplesmente os tributaristas não são internos. É, ou às gente... vezes não
1: tem mesmo, né? Então, é. assim, às vezes é uma empresa familiar, uma pequena. Não vai ter, um, você não vai chegar diretor lá dentro. É, então tem que pensar...
0: É. A, a grande maioria, pelo menos dentro da minha realidade, as empresas não têm tributaristas internos. Elas contratam tributaristas. Os tributaristas são terceirizados. Elas contratam consultorias, contratam escritórios. Então, de repente, para você, se você quer ser um tributarista de inteligência de negócio, de repente não é dentro da empresa que você está que você vai conseguir isso. Então, o teu próximo passo é realmente vai ser se estruturar para é, ou montar o seu negócio, ou ir para uma consultoria, ou para o escritório, enfim, dependendo... É, do, dos seus anseios e das oportunidades que vão te aparecer. Então, tenha em mente, vá pensando nisso, porque ah, tudo vai ser uma construção. E aí Amanda, acho que para a gente já e é, pro, é né, pro, pro, finalmente aqui finalmente. a gente pode falar várias coisas, né, de nichos e como que a gente vai se desenvolver aí na carreira, as oportunidades. Para a gente concluir para o pessoal que está começando, se você fosse, vamos pensar, vamos ser um pouco mais superficial, mas para dar um direcionamento. O pessoal está começando, não necessariamente, eu vejo muito isso, não necessariamente vai ter a oportunidade de se inserir dentro do, do
1: mercado do mercado CLT, mesmo, CLT né?
0: que seja CLT ou na advocacia como associado, enfim. Não tem essa oportunidade, então a oportunidade que ele tem é ele empreender, porque não existe outra possibilidade não a não ser empreender. A não ser empreender. Ou já tem muita gente que já está buscando uma oportunidade, não aparece, não, não tem mais tempo. Né? As pessoas, todo mundo precisa pagar a conta, pelo Sim. menos, e quer, e quer ir, além de pagar a conta, né, que usufruir do tributário da liberdade financeira que o tributário traz e da liberdade geográfica. Como que você pensaria em listar? Olha, busque nichos que. De, de repente, não, para você que está começando vai ser muito mais complexo entrar num nicho muito específico, como a gente entrou na energia, negócio, é. né, negócio tipo, super, específico, né? é, super nichado. assim Quais são outros nichos que daria para as pessoas começarem,
1: independente do seu do lugar que esteja morando? Nichos Geral. gerais. É, como toda resposta tributária, é que eu, é, depende, né? É, a gente sempre fala muito de networking de relação, então veja quem, onde, qual o teu contexto, onde você está inserido, qual o teu contexto social, digamos assim. Ah, eu conheço é, muitas empresas, é, tenho relacionamento com, enfim, na minha família tem dono de mercado, dono de zona. Já se encaminha para esse lado, porque aí você vai, já tem um, um onde, onde iniciar, né? Uma prévia. Agora, ah, não, tô no mercado mais assim, trabalhei muito tempo como corretor de imóveis no mercado imobiliário. Dá uma olhada nessa tributação de imobiliário, é algo que você consegue trazer. Agora a gente tá muito em voga com holding, TCMD, TBI, claro que é mais estratégico, mas assim, você vai conhecer aquele segmento, você vai saber como é que funciona, você vai ter uma, uma prévia. Então, outro caminho é pegar uma experiência que você já teve e casar com o tributário. Agora, olha, tô sou zerado, não, não tenho experiência... Ah, é, sem experiência, zero. Então, parcerias. Então sempre vai precisar de alguém. A gente tá. Quem está no tributário sempre precisa de mão de obra. Quando as coisas começam a andar, a gente precisa muito de mão de obra. Então, trabalhe com parcerias. Às vezes ó, você está estudando, tem interesse, tá. É, aí abre oportunidade para colocar. Ou se coloca à disposição. Se né? coloca à disposição. Uhum. Ó, você abre oportunidade. Se coloque para quem está precisando, ó. Estou estudando tributário, tenho interesse. Com certeza, é assim que a gente avalia as pessoas, né? As meninas que estão aqui com a gente, elas também. Então, são meninas que não tinham experiência no tributário. A gente está formando aqui. Então, pode ser que tenha algum parceiro, alguém que precise de um conhecimento específico que você vai desenvolvendo. Então, tem tem essas é, oportunidades. Né? Eu sempre... É, dificilmente a
0: gente pega alguém que já vem pronto do mercado. Normalmente, de forma, né? É... é. E hoje, ainda como tem a, a, os próprios alunos do BPT Educação, então é um, é um bom filtro, né o primeiro filtro que eu sempre vejo é ter algum aluno que possa fazer parte da equipe e que eu veja que tem assim as características que a gente busca. Mas antes de existir essa possibilidade, vamos pensar é, de, de ter o BPT Educação, de estar com esse contato mais direto com, as, com os profissionais, a gente buscava mais pelo, pelo perfil comportamental, pelas vivências que a pessoa teve do que propriamente pela experiência, Foi experiência que ela experiência. tinha no, no tributário ó, que eu me lembre assim acho que quase ninguém, assim, não lembro de alguém que eu tenha trabalhado, que tenha feito parte da minha equipe que já tenha vindo com uma experiência no tributário, no tributário. bem sólida, assim bem consolidada, muito pouca a maioria, você via assim, ah não esse daqui veio, sei lá, do setor público que sabia que escrevia bem depois faz a tagelação, escreve bem, se é uma pessoa que eu quero que estude, pesquise escreva, né, se é mais para um para uma área é, de parecer, expedições e tal. Ah, esse daqui tem uma outra experiência que ele é mais analítico, ele mexe meio com planilhas e tal. Eu é, acho que vai se desenvolver. Então a gente busca mais, uh, muito mais o perfil e quão a pessoa está disposta a de fato mergulhar naquilo, a dar o seu melhor, a aprender a vestir a camisa do que necessariamente a experiência que ela tem, Sim. a experiência prática que ela tem. Até porque agora, né, principalmente agora com o PT Educação, os alunos, eles vêm para se formar. Então, eles não têm ainda necessariamente tem experiência. uma experiência. Né? Então, eles vêm para se formar. Então, olhem isso também como como oportunidades.
1: As parcerias em si, né? A gente vê muito, até entre vocês, tiver algumas parcerias super legais que acontecem. Então, por exemplo, um aluno que já já conseguiu alguns clientes. Aí, outro aluno que está começando. Pô, aquele que já conseguiu alguns clientes, precisa jogar alguém analisa isso, vê aquilo. Às vezes um trabalho mais burocrático. Ah, importar o SPED para uma planilha, fazer uma análise geral. A gente tem as aulas ali que, ah, nunca fiz. Mas tem as aulas lá que você pode fazer. Material
0: de estudo que não Tem falta. Um material de
1: estudo. Então, e muitas das coisas a gente mesmo, que é, até hoje acontece, aparece um caso, nossa, mas eu nunca fiz. Eu, tem casos assim, que realmente você não, nunca fez e não tem base para aquilo. Né? Então, hoje eu falo, folha eu trabalho muito pouco. Porque não é uma coisa que eu me formei muito naquilo mas se você está começando deu oportunidade para ver então tem coisas que vem que nossa eu nunca fiz mas já sei a legislação posso ler posso buscar conheço quem já fez então bora vou pegar e vamos fazer é, é isso não, não não é um limitador para você claro não isso que, aparece aqui um negócio muito louco assim para trabalhar com algum tributo muito específico uma situação olha isso daqui realmente tem que ter uma, alguém a gente mesmo busca parcerias né por exemplo trabalhista a gente não faz aqui
0: não, então, a gente trabalha muito com parceria também é, não é nossa, como trabalhar com parceria parceria
1: está no dia a dia de todo mundo que empreende tem uma parceria ou outra né? então,
0: exato
1: é. e aí também tem outro caminho
0: né? se você quer, não, eu quero começar a construir minha autoridade desde já como tributarista de posto de combustível, sei lá qualquer outra, né? então se você quer já desde e, e tem muitos alunos que seguem diz, ah, não, eu quero ser um tributarista reconhecido ou nesse nicho ou reconhecido nesse serviço que acontece muito, não quero Sim. ser Quero ser reconhecido porque eu quero atrair parceiros para eu poder executar o serviço XYZ, muito específico ali. Então vai formar sua autoridade nisso. O que é formar a autoridade? Mostrar que é isso que você faz, você vai, vai começar a escrever artigos, escreve sobre isso, você vai é, montar a sua rede social, monta falando daquele assunto. Ah, não tem nada, não gosto muito de supermercado. Então, ok. Então, você vai estudar tudo sobre supermercado, vai se especializar em supermercado, todas as oportunidades tributárias para supermercado e vai se construir nisso. Às vezes é um caminho mais difícil, mas às vezes também não é, dependendo da tua realidade. Qual o contexto né? que você está inserido. Então, é uma, é uma opção também, é uma opção viável e, e é uma opção que, por exemplo, se, a gente, se você for fazer isso via redes sociais, tende a dar, a dar muito certo, porque você vai se comunicar só com aquele perfil de ter o um potencial cliente que vai ter aquelas dores muito específicas daquele nicho. Vai dar super certo, que é algo que a gente começou a fazer agora também Sim. no nosso trabalho de redes no sociais. Nosso trabalho é
1: se colocar como uma autoridade naquilo, né? E a gente realmente é, já tem uma rede de contatos ali, a gente vai expandindo isso e algo até que a gente conversou. Eu não faço no Instagram ativamente hoje, mas vocês aí não façam como eu, né, gente? Façam isso, comecem a trabalhar em rede social. É, muita gente tem limitação, como eu, por exemplo tenho uma limitação com rede social a, Gita, a nossa sócia aqui também tinha, mas ela já está desenvolvendo isso colocou numa rotina colocou né? numa rotina mas que faz parte tenho... do trabalho faz parte do trabalho, eu tenho muito isso para mim só eu não estou fazendo um trabalho do tributário não estou trabalhando, sabe mas é, é, é limitador a gente está aqui compartilhando, é uma coisa que não é legal eu sei que eu tenho que trabalhar isso, não façam dessa forma
0: é, e assim, é. também tem outra coisa muita gente que está começando tem tempo, tem tempo, às, tempo às vezes é, a gente é, não é, faz não. porque a gente não tem tempo o é, dia está super corrido, não, então entre entregar um trabalho para um cliente e fazer um vídeo, gravar um vídeo, eu vou priorizar entregar é, o trabalho para o cliente trabalho. mas não é, quem está começando não tem ainda uma carteira de clientes precisa, precisa fazer essa carteira de clientes, então faz parte do trabalho para você construir uma carteira de clientes, você construir a sua autoridade e
1: produzir conteúdo também é um aprendizado, né? às vezes sai Sim, uma notícia Poxa, não entendi nada. Você vai começar a ler, vai começar a estudar para poder montar o teu conteúdo. Nossa, você já sai com o conteúdo pronto com a tua cabeça, assim, esclarecida sobre aquele tema. Então,
0: então é, é um caminho que aprender. também é um caminho bem recomendável, tá? Inclusive, bem, bem recomendável para quem, quem tá iniciando aí. Tem tempo, Tem né? Tempo. Que, às vezes, pra gente é muito escasso, né? Mas, Nossa. mas pra mim, é um... Nossa. Tem um monte de coisa, acabei o meu dia de trabalho, não, mas calma aí, ainda tenho que gravar vídeo, tenho que montar conteúdo, revisar Sim, conteúdo, é. porque faz parte do trabalho, é importante. Mas para muitos, não. E, então, coloque isso como fazendo parte do seu trabalho no início da sua carreira. Não, hoje eu não tenho cliente, então qual que é o meu trabalho? Construir essa carteira. Para eu construir essa carteira, o que eu preciso fazer? Construir a minha autoridade. Para eu construir a minha autoridade, o que, que eu preciso fazer? Então, eu vou precisar montar o meu perfil é, de rede social. Que devo, vou escolher Instagram, vou escolher LinkedIn. Cada um vai ter a sua rede de preferência, né? Vou, escrever, vou produzir um artigo, vou estudar um assunto, comentar uma notícia. Então, isso vai fazer parte da sua rotina de trabalho. Sim. E aí vai vir essa questão da escolha do nicho como algo natural. Você vai escolher porque você já já aquilo que a gente falou, já teve experiência já tem uma rede network ou porque você vai escolher por afinidade ou oportunidade eu estou numa região que é uma região muito forte na área textil, sei lá indústria texto, indústria de borracha qualquer coisa, ah então legal é um negócio que eu vou me posicionar Sim. porque eu sei que eu tenho clientes nessa região que eu posso tem mais buscar. gente
1: que eu conheço talvez pode estar dentro de uma, de uma indústria enfim, forte nessa região Sim, que pode me
0: abrir oportunidade
1: pode abrir e, e é isso como a gente falou, às vezes o nicho te escolhe, não é você que escolhe, Exato. Né? Às vezes você pensa, pô, mas eu não gosto de disso. De não... Ah, vou surgiu, vai, que às vezes você vai encontrar algo lá dentro que você gosta. Às vezes, primeiro olhar, a gente tem algumas algumas demandas mesmo. Ah, isso daqui... Não, você vai trabalhar, assim, putz, muito legal, não sabia que era assim. Você vai conhecendo. E
0: acontece. E aí mesmo a gente a está gente traçando uma estratégia de nicho para redes sociais... No nosso dia-a-dia aparecem outras coisas ah, também. Daí né? você vai falar, não, a gente aprende com, a gente, com é a gente.
1: Não sei, mas posso descobrir. Fala, é, a gente, a gente pegou
0: sei. um nicho novo aí de eventos, né? Eventos, é. eventos itinerantes. É.
1: Infantis itinerantes. Não, que a gente nunca tinha parado pra estudar, né? Mas é um negócio legal, pô, tem vários é. desafios. E que tem várias dúvidas, né? De, pô, será que o de Arredor acontece aonde? Enfim, tem várias dúvidas ali, né? Que a gente também precisa construir, porque às vezes é uma solução para esse cliente que ninguém ainda pensou sobre, né? Exato, e ele e não é só ele que existe no mercado,
0: não. Né? E aí ele
1: também conhece outras pessoas que também vão ter as mesmas não. dúvidas e assim a gente mas vai... A verdade é que onde tem dúvida, tem oportunidade, a gente tem certeza, tipo, a certeza que isso aqui é assim, quando você tem certeza, porque já é algo que está massificado, que já é algo Já não mais... é mais um oceano azul. Já não é mais um oceano azul, tem certeza, tem oportunidade, mas ainda assim, uma oportunidade é, mais rasa, digamos assim, você vai conseguir mas a, ali o, o diferencial mesmo está naquilo que tem dúvida as pessoas fogem das dúvidas né e porque onde é o mais difícil tem que estudar mais demanda mais você vai passar por mais dificuldade para poder chegar na resposta mas quando você chegar vai ser recompensador primeiro para você que vai ter nossa conseguir segundo que você vai trazer uma solução para uma empresa que não tinha essa solução antes né então olha e que terceiro, diferença e terceiro que é
0: bem importante você está agregando mais valores se você agrega mais valores isso reflete no seu no seu financeiro também porque você Sim. consegue cobrar mais é, a questão do Oceano Azul também tem isso. eu tenho muita competição no mercado, eu preciso o quê? Competir com preço também. Sim. A não ser que eu consiga trazer, agregar valor de outra forma. Então, vamos pensar, pegar um serviço comoditizado que é a recuperação de tributos. Só que se eu vou fazer recuperação de tributos para um nicho que nem todo mundo faz, eu também posso criar valor em algo Sim. que é comoditizado. Então, pense nisso. Quanto mais a gente a gente consegue criar valor para aquele nicho, mas isso vai refletir no nosso financeiro. Porque isso reflete também na construção dos nossos honorários. Ele não vai ter tanta competição no mercado.
1: Mas, Amanda, uhum. muito
0: bom. Muito bom compartilhar. Sempre bom aqui a gente trazer essas experiências. Que acho que ajuda muito para quem está começando. Sim. Então, obrigada pelo, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui.
1: Ah, eu que agradeço. Eu gosto bastante de estar aqui. A gente... É, dá, enfim, eu estou acompanhando vocês. Dou aula, mas é legal vocês conhecerem também. Mas essa parte a gente vai muito... No, na matéria, né? Às então, vezes eu jogo é muito legal, na, técnica, na técnica, né? E de falar de carreira, essas coisas falar. que
0: ninguém encontra em livro, né? Ninguém é. vai encontrar o um livro que nicho que eu vou escolher para ser tributarista. né? Não, não
1: tem, é muito pessoal, mas a gente pode compartilhar algumas experiências que pode ser que ajude vocês, principalmente experiências do que não fazer, né? Como a gente contou aqui algumas coisas, sempre bom falar sobre. Muito bom.
0: E se você gostou, né? Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo. Compartilhe esse episódio com outros profissionais que ou esteja começando, olhando a área tributária ou outros advogados, contadores que possam se interessar pelo tributário e vamos disseminar, porque a gente está aqui para disseminar esse conhecimento e trazer mais, mais pessoas aqui para a nossa, nossa jornada do Team do Tributarista de Inteligência de Negócios. E para você que está acompanhando a gente ao vivo, tá? Na segunda-feira agora, no dia 25 de setembro, começa a última semana do Tributarista do Futuro de 2023. Então vai ser a última oportunidade para você começar aí de forma gratuita a sua jornada como tributarista de inteligência de negócios. E depois, se você quiser é, avançar aí, você vai se tornar, entra na formação tributarista do futuro, que também vai abrir as matrículas no dia 2 de outubro. Vai ser a última turma de 2023. Então já fica o convite aí, tá bom? E eu quero ouvir vocês também. Quem constrói esses episódios de podcast é você. Então já deixa aqui nos comentários quais outros temas que você quer que a gente aborde aqui no podcast e quais outros convidados você quer ver também aqui no nosso podcast, tá bom? Pessoal, lembrando que toda sexta-feira temos um episódio novo do podcast sempre aqui no YouTube, no canal do YouTube do BPT Educação e também nas principais plataformas de áudio de podcast como o Spotify, então não deixa de assinar o nosso podcast para você não perder nenhum episódio,
1: tá bom? Então nos vemos no nosso próximo episódio, até lá, tchau, tchau! Tchau, pessoal!